0: 今天呢，大概继续为大家做一期刑事案件系列故事，希望大家能够喜欢。咱们今天说的这个案子呀，还要从2010年的8月28号开始说起。家住在重庆市大渡口区的徐桂香女士，有事啊，她找自己的妹妹徐黎明，但是她发现，不论怎么拨打妹妹的手机，对方一直处于关机的状态。这就让徐桂香感到有些奇怪了，因为妹妹之前一直习惯让手机保持开机，而且她仔细想来呀、啊，家里人已经有三天没有见过妹妹了。此时的徐桂香越想越觉得不安，于是他叫上父亲跟儿子，三个人立即打车前往妹妹的出租房。徐桂香掏出平常替妹妹保管的备用钥匙，打开了门。只见房间里干净整洁，一切跟往日没有什么区别。他想啊，可能是妹妹有事儿出去了。为了确认妹妹是否外出，徐桂香就打开衣柜，想看看妹妹的包还在不在。而这个时候，让徐桂香惊魂的一幕忽然出现了：妹妹徐黎明以蜷缩的姿势被捆绑在衣柜里，脖子上缠着一条蓝色尼龙绳。尸体早就僵硬了。惊魂未定的一家人随即拨打了 110， 重庆市公安局大渡口分局的民警接到报案之后，迅速赶往案发现场。民警通过勘查现场发现，案发现场的门窗完好无损，并没有被撬压的痕迹，室内也没有任何打斗的迹象。在场的法医通过对尸体的初步勘验。对受害者的死亡原因和遇害时间有了一个初步的推断。徐黎明是死于窒息的，死亡前后有性行为，死亡时间是在8月26日下午5点钟到7点钟左右。不仅如此，徐黎明的家人也向警方提供线索说，徐黎明平常经常佩戴的那些黄金饰品，比方说项链、耳环、戒指等等贵重的东西。连同屋内的现金、手机等等物品，全都不翼而飞了。警方分析，从案发现场完好的门窗、没有撬压、攀爬的痕迹来看，凶手是属于和平进入现场的。由此看来，凶手应该跟死者是认识的。可既然是熟人，凶手杀人行凶的目的是什么呢？是见财起意，还是感情纠葛，还是蓄意寻仇呢？通过勘查现场，还有调查走访，民警们展开了临场分析，认为此案有两种可能：一种可能是情仇杀害，第二种可能是谋财害命。根据案情分析的结果，所有办案民警兵分两路，一路从死者徐立明的周边关系开始调查。详细了解徐黎明是否与人结仇结怨，同时排查与他密切往来的一些线索关系人，或者是有利益冲突的男性。根据徐黎明周边邻居的回忆，徐黎明本人性格温和，平时待人待事都不错，周围跟他接触过的人对他的印象都还可以。在大家的记忆当中，他几乎没有与人产生过口角，应该不会与人结仇。但是，一谈到徐黎明的个人生活，民警却听到了这种说法。据说死者生活作风有点问题，与多名男子有染。而与此同时，另一路民警也在仔细的排查，他们想了解在案发的整个时间段里，也就是八月二十六号下午五点到七点之间，是否有可疑的人员在周围出现。但是走访工作并不顺利啊。因为案发当天属于突然的降温降雨天气，天黑的比较早，再加上这个时间段正好是晚餐时间，所以周边的居民们大都在家中吃饭，没有人留意到是否有可疑的人员出现。此时，警方推测，如果排除了徐黎明在日常生活当中与人积怨而招致杀身之祸的可能性。那么会不会因为徐黎明在生活的感情上出了什么问题，从而给他引来麻烦呢？因此，民警决定将调查重点放在与死者徐黎明有感情纠葛或者是有经济冲突的男性身上。很快，几名各具作案动机的男子就进入了警方的视线。他们分别是徐黎明的前夫赵某、他的前男友李某、他的同事刘某。还有一个看守墓地的老头赵某，另外还有一个人是徐黎明出租屋附近的一个废品收购站的老板秦某。而在他们这几个人当中啊，首先引起警方怀疑的就是死者的前夫。根据死者妹妹徐桂香提供的线索说，徐黎明跟前夫离婚多年，女儿一直由前夫抚养。由于前夫一直在江浙一带打工，平日里徐黎明也很少尽到做母亲的责任。今年暑假，徐黎明的女儿回到重庆来玩，前夫向徐黎明提出一个要求，让他给女儿买台电脑，并且还要求徐黎明每个月多支付一些女儿的抚养费。对此，徐黎明表示不同意，并且还跟前夫大吵了一架。通过这些，民警不由怀疑啊，会不会是前夫找徐黎明要钱被拒绝之后进行了报复呢？不仅如此，徐桂香还向警方提供了一条线索：在今年七月份的时候，有人曾经给徐黎明介绍了一个男朋友。这名男子在北京上班，并不经常在重庆。虽然两个人交往时间不长，但是这名男子却在徐黎明的身上花了不少钱。而事实上，徐黎明对这名男子比较冷淡，他就觉得徐黎明欺骗了自己的感情。而与徐黎明的前男友具有同一作案动机的人，就是徐黎明以前工作地点旁边一个手公墓的老头。据警方调查得知，他跟徐黎明这种男女关系保持多年，至今两个人仍旧有联系。在交往的过程当中，这个人也在徐黎明的身上花过很多钱。会不会他也对徐黎明产生那种欺骗了感情，从而进行报复的念头呢？而另外一个跟徐黎明保持男女关系的，则是离徐黎明出租屋不远的一个废品收购站的老板，这个人呢叫秦红春。他跟徐黎明交往的时间比较长，徐黎明的房租、水电、电话费都是秦红春在帮他交。但与之前的几名男子不同的是，这个秦红春呢，他是个有家室的人，平日里跟老婆孩子同住在一起。也就是说，徐黎明跟秦红春之间呢是一种见不得光的男女关系。而根据警方掌握的线索，徐黎明在遇害前几天曾要求秦红春帮他找工作。更为巧合的是，徐黎明在遇害当天正好从工厂里辞职。警方分析这两件事情之间会不会有什么联系呢？会不会是秦红春看死者辞职了，觉得死者要纠缠破坏他的家庭，从而下了毒手呢？而最后一个纳入警方视线范围内的，就是与徐黎明同厂的一个工人。警方调查得知，徐黎明在离职之前曾经与这个工人发生过激烈的争执，并且还把这个事儿闹到了老板那儿。最后影响了这个工人的名声。警方在想啊，会不会是工人因为这件事情对徐黎明产生了怨恨，从而对他进行报复呢？五名男子各有嫌疑，各有作案动机，那么凶手是否真的就在他们之间呢？于是，民警一边抽取五名男子的血液样本与死者体内残留物进行比对，一边对五个人提供的不在场证据进行核实。通过侦查，民警排除了徐黎明的前夫、前男友以及守公墓的老头的嫌疑。这三个人呢、啊，都不具备作案的时空条件。按照秦红春的说法，案发的那个时间，他在家里吃饭，然后到隔壁麻将馆打麻将去了。虽然他的说法的确有群众可以为他作证，说看见过秦红春在麻将馆出现，但是警方啊，仍旧认为。秦红春所提供的不在场证明并不能成立，因为他开的废品回收站离死者的出租屋是非常近的，步行也就两三分钟，完成整个作案过程可能十几分钟就足够了。而先前提到的与死者曾经发生过争执的那名工人，在下班以后也恰好是在案发时间段要路过徐黎明居住的地方，他也完全具备作案的条件。但是，就在民警们准备对这两个男人再次询问的时候，一条新的消息突然传来了。在后期对那名工人进行调查的时候，民警发现，事发的时候他已经回到了家，小区里有很多群众都跟他聊过天也就是说，这名工人的作案时间和空间都被排除了。现在，越来越多的嫌疑都指向了秦红春。凶手是否就是他呢？在秦红春的家中，民警再次正面接触他。让民警暗暗吃惊的是，这个秦红春呢、啊，竟然丝毫没有任何露出慌张的意思。民警不由暗自揣测，究竟是秦红春心理素质太好，还是他根本不是真凶，所以才如此坦荡呢？就在这个时候，细心的民警发现了一个惊人的线索。在秦红春家里有一段绳索的中间少了一段，少的那一段也是蓝色的尼龙绳，它的颜色、质地、长短，跟套在死者徐立明脖子上的那段绳索是同一根。办案民警提取了秦红春家里的绳索与案发现场的绳子进行比对，最后得出的结论是，这两段绳索不论是从颜色还是质地，都是一模一样的。换句话说，这原本就是一根绳子被剪断的可能性非常大。现在似乎可以推断，不论是作案动机，还是作案时间，还是作案工具，秦红春都具备了。他很有可能就是这起恶性抢劫杀人案的真凶。可是谁也没想到，住在死者隔壁的一个女孩子，在这个时候却忽然回忆起了一个很重要的细节。而就是这个细节，让警方的侦破工作陷入了僵局。就在警方将秦红春列为重大犯罪嫌疑人的时候，住在死者徐黎明隔壁的一个女孩子忽然想起了一件让她觉得很奇怪的事儿。她告诉民警说，在案发当天六点多左右的时候，她在家中看电视，好像隐隐约约听到死者在门口跟另一个男人说话。语气有些奇怪，感觉像是姐姐在训斥弟弟，或者是老师训斥学生。根据时间来分析，这个与死者对话的男子极有可能就是凶手了。但是如果与死者对话的人是秦红春的话，以两人的情人关系，徐黎明是不会用这种奇怪的语气跟他讲话的。那么，这个人会是谁呢？就在这个时候。从法医那里传来了好消息，之前采集的秦红春的血液样本与死者体内残留物的比对有了结果。比对的结果显示，凶手并不是秦红春本人，但是却跟秦红春有单亲遗传关系。那么，我们应该怎么去理解这个单亲遗传关系呢？简单点来说吧，就是有直接血缘关系。也就是说，凶手就是与秦红春有直接血缘关系的男性，可能是秦红春的父亲，也可能是他的兄弟、儿子。根据警方的调查，秦红春的父亲和弟弟都不在重庆，他们都不具备作案条件。现在唯一具备作案条件的就是秦红春的儿子秦国红。事不宜迟，警方立即提取了秦国红的血液进行比对，结果很快就出来了。死者徐黎明体内残留物质的 DNA 与秦国红的 DNA 有 99.9% 的相似度，也就是说，秦国红正是警方苦苦寻觅的凶手。警方迅速把秦国红缉拿归案。面对威严的公安民警和如山的铁证，秦国红如实交代了自己的犯罪事实。秦国红交代说，由于自己没有工作，平日里又喜欢赌博，欠了一些赌债。看到徐黎明平日里常常佩戴黄金首饰，起了歹心。于是，在8月16号，也就是案发当天的6点多，吃过晚饭的秦国红看到徐黎明独自从麻将馆出来准备回家，就觉得时机到了。秦国红立即进屋，用菜刀砍了一节绳索，尾随徐黎明回家上楼。在三楼楼梯拐角处的时候，徐黎明注意到了秦国红。就质问他跟着自己干什么？为了继续待在居民楼里，秦国红就找借口说自己给朋友牵网线。恰恰就是这一段话呀，被隔壁邻居听到了。也就是邻居后面向警方反映的说，像是姐姐训斥弟弟，或者是老师教育学生的语气。秦国红随意编造的谎言得到了徐黎明的信任，但是为了进一步取得徐黎明的信任。秦国红假装说没带手机，想借用徐黎明的手机打电话催一下朋友。没有丝毫怀疑的徐黎明就招呼秦国红进了屋，还招呼他一边看电视一边等朋友。这个时候，秦国红借口说电视不好看，想看一下影碟。徐黎明没多想，就背对着秦国红帮他找影碟，而就在这一瞬间，秦国红从背后去抢夺徐黎明佩戴的项链。徐黎明惊叫出声，而这一叫让秦国红心里发慌了。他拿出绳子就把徐黎明的脖子给勒住了。被勒住脖子的徐黎明试图挣扎呼救，但由于秦国红个子高力气大，可怜的徐黎明根本没有来得及呼救，就已经被绳子勒住窒息死亡。随后，秦国红跟已经死去的徐黎明发生了性关系。最后，秦国红做完这一切，帮徐黎明穿好了衣服，将徐黎明的黄金饰品、现金、手机等贵重物品洗劫一空，同时将徐黎明的尸体放在衣柜里，然后逃离现场。而此时的秦国红还不知道，这名刚刚被他杀死并奸尸的女子，竟然是他亲生父亲的情人。当得知杀人凶手竟然是自己的儿子，秦红春跟妻子怎么也接受不了这个残酷的事实，尤其是秦红春的妻子，在同时得知丈夫与死者的不正当男女关系之后，更是饱受打击，一病不起。而随着犯罪嫌疑人秦国红的归案，这起在当地影响恶劣的命案终于成功告破了。回顾整个案件，不由让人觉得电视剧都不敢这么演呢、啊。徐黎明是死于他混乱的男女关系吗？那肯定不是，毕竟犯罪嫌疑人秦国红并不是他的入幕之宾。但秦国红真的不知道他跟自己父亲的奸情吗？估计也不见得，住了这么久的邻居，不可能没有察觉到一丁点端倪吧。但逝者已逝，咱们也没必要去追究细节了。归根结底，还是秦国红的贪念，造就了一场命案。而给我们的启示，大概就是防人之心不可无，一定要注意财不露白吧。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。